0: Chuperský kavárník, spolumajitel kavárny, pekárny a mikropražírny kafe Picola Jiří Gízl. Vítejte v Viziče v TV. Díky moc. Jakou kávu mají uh, lidi v Šumperku rádi?
1: Um, to nejlepší.
0: <laughs> ne, všeobecně.
1: Všeobecně. Uh, 100% mají všeobecně nejradši kávu s mlékem. A většinou je to na bázi espressa. Kapučíno je nejprávnější
0: drink si myslím na světě, takže myslím, že v Šumperku to nebude jinak. Byla v šumperku před kafe Pikola jiná kávárna s výběrovou kávou. které mm-hmm. vy se věnujete?
1: Určitě byla. Um, jmenovalo se to Kavárna předměstí. Měli tam Double Shot. A my vlastně, když jsme otvírali, tak uh, uvozovká v té době jako nebylo moc pražren, od který bychom chtě, jako mohli kafe brát, jako českých. Mm-hmm. Um, tak jsme si vlastně vybrali konkurenci. Abychom neměli stejný kafe ve dvou relativně blízko od sebe sídlících kavárnách. Takže jsme rozhledali něco jiného. Ale ti potom nějak bohužel zavřeli, změnili majitele. Teď už to vlastně vůbec nefunguje. Takže jsme tam v podstatě po prvním roce nějakého fungování už sami s výběrovkou.
0: Vy jste začínali vlastně někde koncem roku 2014, když jste otvírali, ještě to byla vlastně cukrárna a obchůdek pod názvem Picola, jestli to správně říkám. Jak dlouhou cestu jste vlastně od toho okamžiku museli urazit?
1: <laughs> um, Časomíra běží. Časově to nejsem vůbec schopnej uh, nějak jako popsat, ale hodně. Vlastně ten prostor se jako diametrálně změnil vlastně úplně. V podstatě to byla hrozně malá místnost, uh, ve které bylo nějakých 12, 13, 14 jako míst sezení a cukrárna to bylo jen proto, že jsme nechtěli řešit jako legislativně jako to ale a v té době to šlo v nějak takže to že to vlastně šlo označit jako cukrána, nikdy jsme samozřejmě cukránou úplně nebyli, když jsme jako měli dezerty a dost lidí nám to vždycky pak ještě jako vmetlo a, ale takže se to změnilo hodně a, a každý rok vymýšlíme nebo já vymýšlím k tomu nějaký jako, takové nástavby, které se tam jako dějou. Takže vlastně od, od takové té jako, fakt jako cukrárny nebo kavárničky na začátku úplně malé, která byla propojená s nějakým obchodem, um, tak se to potom roz, rozšířilo o kuchyň, o pečení, o, jako desertů vlastně vlastních, uh, o pražírnu a o malý apartman,
0: který teďka nabízíme k ubytování. Jak to bylo moc o kompromisu, aby do vaší kavárny začali chodit místní? To vůbec nebyl kompromis. Nebyl to, žádný a, kompromis. Ne.
1: A, no, já to teda, vlastně nevím, jestli bych to říkal, A bylo to vlastně hrozně jednoduché. Protože jste si
0: to napsali jako cukrárnu. Mh, ne, 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 ne,
1: protože jsme přišli s něčím, co jako v té době tam nebylo a nebylo to jako nikde široko daleko. Možná jako v Olomouci byl pár podobných podniků. Myslím, hmm. že vlastně možná ani ne v té době. Um, a dopředu jsme jako lidem dávali najevo, že se to celý bude tvářit a chovat trošku jinak a že budou mít jako jiný sortiment navíc. i když teď už je to vlastně standard, že? teď už vlastně se všechny nové kavárny kopírují tak nějak navzájem, nebo přijde mi to tak, málo která přijde s nějakým jako super konceptem, a když jo, tak tomu vždycky hrozně fandím, ale vlastně náš koncept na začátku byl ten jenom se odlišit a fungovat jako trochu jinak, než, než tam bylo standardem v šumperku.
0: Dobrá, tak já teda cituju z videa z vašeho facebookového profilu kavárny. Cituju. Lidi, že pijou výběrovku v šumperku, kyselé kafe za 40 korun, takové by ty fakt padaly na začátku?
1: Um... To jsem někdo jednou nás, nebo to psali my?
0: To. to máte na tom, v tom videu, jak je ty sestřích těch různých různých. Fakt, dáncukáv. to video jsem, já
1: se nedívám nad, na žádný videa, ve kterých jsem jako byl, nebo něco říkal, ani kyselé
0: kafe za 40 korun. jsem říkal já. <laughs> ne, to tam říkali kolegové, okay. kavary,
1: Jo, takhle kavarenci. jasně, jo, pardon, už to chápu celý, jo, jo. Mm, no. Že
0: to opravdu jako třeba jste slýchali ty Rozně,
1: to slýchám doteď, teď. já to si myslím, že slýchají spousta kavaransi kávu, že furt si myslím, že ta společnost ještě celkově na to není úplně nalazená, když Všichni se snažíme v naší bublině vnímat, že, jo? že už vlastně nikdo jiný hořký kafe nepije, ale furt tu jako prostor pro nějakou osvětu. Jo?
0: Jak přijmout přimět ty lidi, aby začali chodit do pikoli, když třeba nechtějí kyselý kafe zašmět? Jak odná to kafe?
1: <laughs> hmm. ne, myslím si, že by už v téhle doby šlo možná nějakou cenu. Um, hmm. Spíš si myslím, že je asi dobré to vytvořit atmosféru a tím, jak se kým chová ten servis a nabídnout jim něco, co a byť jim třeba nemusí chutnat na první dobrou, ale představím to, daj jim k tomu nějaký příběh a řeknu jim jako proč to tak je a by jim to třeba na konci nechutná,
0: tak aspoň mají nějaký prostor nad tím přemýšlet. Ale opravdu, ale si myslíte, nebo si to nemyslíte, ale opravdu by se dala ka- káva v kafe Piccola vnímat jako kysela, to znamená, že má jako vyč- vyšší aciditu? Hmm. Jo, určitě.
1: Minimálně jako mezi všema vlastně ostatníma kavárnama, které v Šumbergu jsou, tak máme prostě nejovocnější kafé, prostě který je světle pražený. Když tím pražením vlastně, čím děl to pražíte, tak tím víc chutí v tom jako ano. zabijete nebo upozadíte v ozovkách. A Takže... Takže ta naše kafe rozhodně chutná jinak než, než v těch ostatních
0: podnicích. No a jak ty chutná kafe v kafe bych uh,
1: Za mě vyváženě, ale trvalo mi to uh, samozřejmě, je taky jako, upřímně to není, že jo, jako, ze dne na den, a vždycky někdy slyším, no a pak jsem ochutnal výběrovku a to byl jako nejlepší životní krok a od té doby neopil nic jiného, to si myslím, že je vykrábl blbost. Um, protože, protože spousta lidem to prostě na první uh, ochutnání, no první dojem třeba nesedne úplně. Třeba, když jsem byl poprvé filtrovanou kávu. A kamarád mi o tom básnil, jak je to jako skvělý, tak jsem si říkal ty logo, to je jako je fakt ono. Um, takže a teď vlastně nepiju skoro nic z ního, než kávu. A je to prostě jenom o tom nějakým, jako že chcete do toho se dostat. Stejně tak je to může jít u jako skvělé whisky, že jo. člověk se... někde, za, někde začne nějakým bodu a, a pokud chce, přesně pokud chce vidět víc a zajímá ho to, tak to je potom snaší.
0: Ještě tady mám jeden citát s dovolením. <laughs> <Okay>. <laughs> Jsme v Praze nebo co? To není možný tak myslíte si, že je třeba jednodušší otevřít si kávu, kavárnu ve vašeho formátu v Praze, než v Šumperku? Nebo Já bych
1: Praze, kavárnu asi nikdy neotvíral, asi myslím.
0: Konkurence nebo?
1: No, tak jako je tam to hodně a ne, tak nechci bejt to, že jo samozřejmě, kdyby tam ta příležitost byla jako dobrá, to místo bylo super a byly by tam férové podmínky, tak asi jo, ale vlastně už mi to přijde. Už mi tam toho přijde hodně, i když samozřejmě jsou čtvrti, kterým furt kavárna chybí dobrá, že jo, to tom asi to se nemusíme bavit, to je jasný, ale hmm, je to takový těžší, že jo, vlastně. V, ty koncepty vlastně v Praze OK můžou být zase jako víc dohloubky, no víc jako drzejší v jak můžete vlastně nabídnout něco diametrálně jako ulitlího, což by třeba v Šumberku nešlo, to je jasný, že jo, ale... Například, je, že nebudete
0: kávě podávat mléko. Třeba,
1: no, i když to mi přijde takové, jako Náskovský hodně, ale, ale jo, třeba. Tohle ne, Praze, ale to existuje,
0: nevím, někde jsem se s tím setkal. My jo, jasně. Než... No
1: nebo jako cashless, že jo, prostě placení jenom kartou a takové věci, to prostě my si třeba nemůžeme, si myslím, úplně ještě dovolit. A byť samozřejmě se to třeba časem změní, ale takovýhle koncepty, jako vlastně nemusí to být jako nic hluboce zajímavého, ale vlastně jednoduchý pravidla, který my musíme být trošku otevřenější, si myslím, na tom mají městě. Na druhou stranu pro nás právě třeba ta konkurence je taková výhoda i nevýhoda, no? zase ono jako potom, jako není tam jiná kavárna s výrovkou, ale zase vás srovnává jenom s tím, co není vlastně úplně dobrý, že? a většinou je to jenom na základě ceny, tak je to takový
0: um, těžký, bych řekl, tady v tomhle. ještě v pikule mimo kávy děláte, respektive nabízíte i vyhlášené snídaně? Jaká je vlastně skladba vašich hostů, třeba jako šumperáci versus přespolní? Um,
1: v týdnu jsou to samozřejmě štambasti, primárně jako místní, ale trošičku, nebo ne trošičku, a hodně se to jako zvedá poslední novou, a kor, samozřejmě přes léto je to jako hodně namixovaný, a o víkendech si myslím, že 80 možná až 90% jsou hosté přespolní a 10% jsou místňáci, který ví, že to nemá smysl A tam tam stát v frontu. A stát tam v frontu třeba nikdy, no, což samozřejmě pro nás je skvělý, ale vlastně nám to někdy i jako líto učiním, že vlastně, když ty kámoše nebo ty známí, a, nemusili, kámoši, a ty známý vidíte každý den, tak je vám pak líto, že jako se to, že ten jejich podnik vlastně není jejich, um, ale, no Ale tak na druhou stranu, oni zase už mají vychytaný takový ty skulinky, kdy ví, jako kdy končí ta první vlna a přichází druhá, takže... A já vždycky říkám, že tam vždycky místo najde, pro když ty lidi chtějí, tak jako se najde a když se nebojí se zeptat, což prosím klidně... Dělejte, ptejte se a nejhorší, když ten člověk jenom projde, ani na vás jako a vlastně vy ho nestihnete ani třeba zastavit a říct mu, ty jo, tady budeme mít skvělý stůl právě pro vás, tak, tak je to škoda potom, že ty lidi jsou pak naštvaní, samozřejmě, což my nechceme,
0: Jistě. Když to vyjmenujeme celý, provozujete pekárnu, pražírnu, catering máte, pokud jsem dobře informovaný, nabízíte ubytování. Mm-hmm. Vy sám snad píšete blog, připravujete podcasty, angažujete se v místní kultuře. Máte pocit, že bez toho šobita kavárna nefungovala? Uh,
1: ne, 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 to určitě ne. To je spíš moje taková hyperaktivita. <laughs> ale jako blog bych chtěl psát, ale nepíšu samozřejmě tak často, jak bych, jak bych si přál. Stejně tak jako podcasty, když teď máme za sobě další, další nové, nové hosty skvělé. A ten podcast samozřejmě je samozřejmě trošičku jednodušší je to vlastně jednodušší dostat mezi lidi, že protože prostě, co si budeme říkat, tak teď je to víc trendy, než si sednout počítače večer v klidu a číst blok jako nějaký kavárny, to vlastně není úplně to, co by možná člověk chtěl po celý, po celý mě v práci a nicméně vlastně každé té část jako dáváme nějakou váhu, jenom je vždycky těžký najít jako průsečík mezi tím, mezi tou prací, že o tím všim, co musí fungovat jako na denní bázi a co nesmíte vynechat a zařídit a tak, a mezi tím, co bysme chtěli, jo?
0: Já to totiž vnímám jako všecko, co vy děláte, nebo respektive to, co jsem vyjmenoval, je jakýsi druh osvěty, o který jsme spolu mluvili, třeba jako nějaká edukace, tak za těch šest let od otevření zvedlo se to povědomí o výběrový kávej v Šumbirku a okolí? Myslím si, že
1: určitě, ale nemyslím si, že to je jako jenom naše zásluha, respektive ty lidi, nám hodně pomáhá, že vlastně to, že je to malé město, <laughs> zní kde jako dený vysoká škola, takže všichni odjedou na výšku, kde vlastně jsou ve velkých městech, jako Olomouc, Brno, Praha, Ostrava. A kde ty kavárny jsou, že a kde jsou na to zvyklí, je to vlastně úplný standard. A vrátí se na víkend k nám a jsou rádi, že tam vlastně mají aspoň to jedno místo. Takže dost často nám pomáhá i takový ten patriotismus, že ty lidi říkají, no, jo, já jdu na víkend a my tam máme taky super kavárnu, třeba, což nás hrozně těší. A takže se to tak jako... Je to taková tichá pošta vlastně, což mě na tom baví víc, jo. Že my samozřejmě... Uh, ne, že bychom neměli uh, peníze na to investovat do reklamy, ale vlastně tohle nám přijde jako přirozenější forma toho, že se Naprosto. to rozkřikne na dobrý, no. na dobrý, na dobrý jako bázi, no.
0: Naprosto souhlasím, to máte pravdu. A kde, nevníměme to teď z nějakou jakoby, negativní konotaci, ale kde je vlastně vaše nejbližší konkurence? To znamená kavárna s výběrovou kávou. Nejbližší? Mhm. A,
1: tak, uh, na jedné straně je to Olomouc určitě. Nejblíž, jako, že mezi tím si myslím, že nic není. A na druhé straně je možná Jeseník, teoreticky nebo Polsko. Nevím, jako tam už tam vlastně moc to nemám proskoumaný upřímně, ale Jeseníku je super. Třeba kavárna s výběrovkou. Hmm. Ale jako už teď teď se třeba na nás jako, nechci říct, jako nabalují, ale vlastně jako by ka, naši kávu prostě poptávají kavárny. Třeba malinký, úplně v malých městech. jako Já nevím, Vrbno pod pradědem Rýmařov a tak, kde prostě chtějí naši kafe, protože chtějí být lokální. Což nás vlastně hrozně těší a jsme jako za to rád, jako radši, vlastně, než když od nás bere kafe někdo mm, doplzně, jako je to skvělé, jsme rádi, co by samozřejmě, ale nevíme, kdo to je, nevíme, jaká je ta kavárna, jestli s tím umí pracovat a tak dále. Takže takhle jsme radši, vlastně, když třeba ty naši zákazníci jsou uh, lokálnější, když to budu brát ve vztahu k té pražírně. Prostě.
0: Rozumím, no právě tím se dostáváme k té pražírně. Kdy vás vůbec napadlo, že začnete kávu nejen servírovat, ale taky pražit?
1: Um, ta myšlenka vlastně přišla úplně od začátku, my jsme měli takovej nevím, nějak jako pocit, že chceme být co nejvíc soběstačný v těch produktech, co děláme. Ať už jsou to prostě ty dorty a syrupy a různý jako věci kolem. A, a to kafe vlastně na to navazovalo, jenže pořídit si pražičku a, a koupit paletu zelené, zelené kávy stojí prostě jako spoustu peněz a navíc potřebujete prostor. A navíc potřebujete, aby vám někdo ukázal, že to není tak jednoduché, takže jsme ty zkušenosti sbírali vlastně docela dlouho a pak jsme uh, se rozhodli, že do toho půjdeme v podstatě ještě s kolegyní Anetou, která, která vlastně teď v podstatě má na starostu tu protože já už tam jsem jenom taková šedá měž, co přijde ochutná kafe a řekne, že je to super, a, nebo že to není super, ale... Um, a, a vybíráme ho společně a staráme se o ten, o ten brand, o, to, o tu komunikaci třeba s těma ostatníma kavánama.
0: Já jenom pokud dovolíte, takový můj jako osobní dojem. Mám pocit, že za posledních několik let jako vyrostlo strašně moc malých pražíren po celé republice. Rozhodně. Myslíte si, že se všechny můžou uživit, že to, ta česká kavarenská scéna jako unese vůbec takovýto množství?
1: Myslím, že to bude hodně postavený na lokálnosti. Um, v Norsku celým není tolik pražinem, co v České republice třeba. Ale tak zase samozřejmě ta aglomerace v Norsku je trošku jiná. Ale třeba tam ty jejich pražiny jsou jako úplně jako skilly. Vlastně jako i pro nás to bylo do určitý míry takový jako vzor, tady ty severské pražiny. Ale zpátky k vaší otázce, myslím si, že se jako můžou živit, ale nemůžou tak nějak moc... Jako musí být hodně jako striktní, si myslím, ať už v té kvalitě. A vlastně je dobrý podle mě jako, když začínáte úplně jako my, tak my, my máme takovou jinou pozici, že máme už tu kavánu, kde si jako, jako nechci říct jako většinu té produkce, ale vlastně jako dost velkou část. A to byla vlastně i ta prvotní myšlenka. My jsme vlastně samozřejmě vůbec nechtěli prodávat to kafe ven, jenže ono potom po 30. mailu, když vám někdo píše, tyjo, tak nám něco prodajte, a chcem zkusit a my to chceme zkusit a tyjo. my jsme vlastně nechtěli, my jsme byli hrozně špatní obchodníci. Takže jako, upřímně, vlastně už jsme možná mohli mít vyděláno na druhou pražičku, ale vlastně jsme na to, jako kašlali, ale vlastně jsme si jako ne. Moc, ne, že nebyli jistí tou kvalitou, ale vlastně jsme si říkali, to ale proč by vlastně to kafe pro nás, to by jako naše, vlastně. takže to bylo takový těžký to jako uchopit, pochopit a přetransformovat se vlastně do, do vozovkách prodávání toho kafe jako dál, toho biznisu, vlastně, no, což já jsem vlastně ani ze startu jako moc nechtěl, chtěli jsme si prostě pokrýt svoji potřebu, ale nějak se to klasicky všechno vlastně prostě pokazilo. Zvr- A <laughs> oni to od nás chtějí. Hospodání <laughs> no, no, no. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Ne, ne, jsme hrozně rádi. Děkujeme všem, že si objednává naší kafé. To co ty kavárny šumperkům? Čím se třeba takový váš festival liší od uh, festivalu pořádaných jo, to, třeba v Praze? To je vlastně dobrá
1: souvislost možná s tou otázkou, co padla předtím, jako hmm. jak jsme dělali tu osvětu, tak to byla jedna, jedna z těch jako, věcí. My jsme vlastně vymysleli úplně nenáročný vozovkách festival, který byl teda asi třikrát, kde jsme ze startu propojili jenom jako místní kavárny a chtěli jsme vlastně, aby měli nějaký kulturní program, aby tam natáhli hmm. lidi, aby se tam něco dělo, aby to ožilo ať už to město nebo ty, ty prostory před těma kavárnama. Další rok už to bylo trochu víc jako specifický, že už jsme pozvali spíš jako bražírny a měli takový jako týdenní program, kdy to bylo částečně v těch místních jako podnicích a na, to vlastně o víkendu jako malým festivalem, který, na který jsme si půjčili úplně nádherný prostor. Vlastně klášterního kostela, vysvíceního, takže lidi dělali prostě kafe úplně na denní staré budově. A další rok jsme to udělali zase, a to jsme to udělali trošku ve větším, a vlastně na ty jako místní poměry tam přišlo celost lidí, nějakých já nevím, 650 platících přišlo v sobotu ochutnat kafe prostě z 10-15 českých pražíren. A měli jsme to spojené s knížkami a počítali jsme se jako prostor, který vlastně byl to docela malý. A pán nám pak říkal, jako, že jsme blázni, že jsme si měli pro, pro najmu něco většího. A to jsme nečekali, a vlastně to bylo fajn, že jako, tam se vlastně ukázalo, že ty lidi možná na těch menších městech mají hlad po těchhle akcích a potom, jako, že je zajímá prostě to, co je teď jako současný. A než to pak máte festivaly, že Okauji, jako ať už já nevím, v Ostravě nebo v Praze nebo v Brně, kde vlastně těch lidí ani tolik není, no. protože vlastně je těžký vlastně jim dát vědět, hele, něco se tady děje, že se tam něco děje každých pět minut. vlastně. Každý den je nějaká kulturní akce, v podstatě. A v Šumberku to tak bohužel není. No, možná, dík, možná jako no, um, možná nám to hrálo karé. Takže Dny kávy byl takový jako projekt, který bychom ještě chtěli oživit, ale zase jsme přišli na to, že nemá smysl to dělat každý rok, asi a, a, aby se to opakovalo, to téma, že by to ty lidi začalo možná nudit. Tak jsme si řekli, že si dáme teďka 2-3 roky pauzu a zase s tím přijdeme, což možná teď. Třeba se nám to letos podaří zrealizovat zase v nějakým jiným mm, twistu.
0: Ale je to vlastně jako by ta součást týka Ovi osvěty, dále zase. No, že už vám to hraje zase do toho balíčku Rozhodně, který.
1: rozhodně. Vlastně a myslím, že určitě to spoustě lidem jako vůbec pochopí to, že ty baristi se s ním baví úplně jinak, jo? že to není takový ten jako jenom co si dáte, ale tyjo, tady mám úplně skvělou věc, kterou tady dělal tenhle, ten a tenhle ten farmář a Můžete to ochutnat různýma způsoby a těm lidem vlastně dáváte větší možnost. Někdo to jako nemá rád, samozřejmě někdo je prostě strikní uh, milovník uh, italského kafe z benzinky a prostě s ním nehneme a nikdy s ním nepohnem, ale vlastně je dobrý to vidět. Jako je to fajn, když nám to řekne dopředu. Tak já mu třeba říkám: to kafám asi možná tím pádem nebude chutnat. A jako morám jako moc rád, ale snažíme se to prostě pražit trošku světlej a asi to bude chutnat jako rozhodně jinak, než jste zvyklej. A i to je třeba fajn, že ten člověk třeba to vypije, ale líbí se mu prostě prostředí všechno a řekne, tyjo, jako, ok, bylo to zvláštní, <laughs> tak vždycky třeba to, tak chutnalo vám to nebo ne, a, jo, a možná to, možná to jako by šlo dělat jinak, ale a být strikní, ale přijde mi fajn jako nabídnout to i lidem, kterým víme, že to třeba chutna nebude, ale já si třeba myslím, že je dobrý, je klidně upozornit, když jako víte, co to bude za typ člověka a dopředu vám řekne, že chce jako tohle a tohle a my víme, že to neděláme, tak prostě mu rabínou alternativu nějakou.
0: No to asi celý je. Mm. Tak vám moc děkuji za rozhovor. Hostem Viziče FTV byl Jiří Gejzlo. Moc děkuji, a se daří. Děkuji vám. mějte se.